0: Buenos días a todos y todas, soy Enrique Lozano y espero que estéis disfrutando de un maravilloso día de verano o de invierno si sois del hemisferio sur. En el día de hoy, en este podcast, hablaremos un poco sobre la historia de la producción de proteínas de interés en distintos campos, como puede ser el alimentario o en el campo de la salud. Y nos centraremos principalmente en las plantas como productoras tanto de estas proteínas como de vacunas, viendo así sus posibles beneficios, problemas y soluciones al respecto de su uso. Antes de empezar, os animo a todos los que tengáis algún tipo de comentario, pregunta o sugerencia a que podéis dejarla abajo en los, en los comentarios de este post y, se, y la podremos resolver con mucho gusto. Dicho esto, comencemos. Vacunas en plantas. Sueño, mito o realidad. La obtención de proteínas de interés es un tema que actualmente tiene una gran importancia debido a que hay una gran necesidad y un gran requerimiento de proteínas de distintos tipos en todo lo que sería el sector industrial, destacando principalmente el sector alimentario y el sanitario. Muchos de los productos que actualmente consumimos o utilizamos lo emplean las emplean a las proteínas, como sería por ejemplo el caso de todos lo que sean productos sin lactosa en los cuales lo que ocurre es que a la leche o al producto concreto se le trata con lactasa, la cual es una proteína encargada de degradar la lactosa en otros azúcares, los cuales no generan intolerancia. Esto permite que las personas que sean intolerantes a la lactosa puedan tomar estos productos sin afectar realmente a la calidad del mismo, ni sin tener que prescindir de ellos, obviamente. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el uso de la insulina, la cual es una proteína que no es capaz de sintetizarse por las personas que tienen diabetes y que, por tanto, estas personas que sufren esta enfermedad la requieren. En estos casos, antiguamente lo que se hacía era que se extraían, ¿no? se purificaban de organismos que las produjeran, como podían ser eh, otros mamíferos como cerdo o vaca o eh, el organismo concreto que la produjese. En estos casos se usan organismos como bacterias o levaduras para producir dichas proteínas, ya que conseguirán tanto abaratar los costes de producción, obtener mayor rendimiento, ya que no es lo mismo producir levaduras o bacterias en un vaso de precipitado o en un reactor que tener una granja llena de animales que te produzcan estos, estos compuestos de interés. Y sobre todo para poder evitar así barreras de rechazo y alergia que si obtendríamos en el caso de usar proteínas procedentes de mamíferos, como cerdo o vaca, ya que las proteínas no son exactamente las mismas que las que tenemos en humanos. Esto es también aplicable a las vacunas. Actualmente existen muchos tipos de vacunas distintas producidas en organismos muy variados, como serían las vacunas de la gripe, que se producen normalmente en huevos de gallina, o frente a la hepatitis B, la cual se produce en levadura. Sabiendo esto, uno podría pensar, ¿y por qué no usar también las plantas para producir estas proteínas de interés? Pues bueno, actualmente muchas proteínas y otros compuestos son utilizados en la industria. Un claro ejemplo de ello, por ejemplo, es el uso de la proteína vegetal en los suplementos proteicos o la gran infinidad de productos veganos y vegetarianos que hay ahora mismo en el mercado. Aparte de la gran cantidad de recursos que se puede obtener, de, la de las propias plantas, ¿no?, como hemos dicho, también podríamos imaginárnoslas como pequeños reactores donde podemos producir todo lo que queramos, aunque obviamente no es tan sencillo. Las plantas en general son unos organismos idóneos para producir moléculas de interés, ya que son unos organismos muy eficientes. Bien, como sabemos, los organismos que, ha que habitamos el planeta hemos tenido un origen acuático en algún momento de nuestra evolución. Y en el caso de las plantas, pues obviamente también ocurrió lo mismo. En este hábitat acuático, las plantas estaban adaptadas a sobrevivir en condiciones muy extremas, en las cuales había baja luz y bajo dióxido de carbono, que como sabemos los usa la planta para sobrevivir, para nutrirse. Y esto, obviamente, lo tenía que hacer de forma muy eficiente, sin consumir mucha energía, para poder así sobrevivir. Pues bien, al Pasar ya a tierra firme, no al colonizar tierra firme, las plantas se enfrentaron al problema de que eran muy eficientes, ya que ahora tenían mucha disponibilidad de estos recursos que antes escaseaban, como la luz o el dióxido de carbono. Esto se ha mantenido a lo largo de los años, hasta la actualidad, lo cual los convierte ahora mismo en organismos idóneos para la producción de moléculas de interés, ya sean proteicas o no, ya que tienen altas capacidades de producción debido a los motivos que hemos explicado. Además, su producción obviamente se puede ampliar muy fácilmente, se puede escalar, que es como se denomina, ya que al aumentar simplemente el tamaño del campo donde se cultiva pues obviamente aumentas la producción de estas moléculas que te interesan. Y además, al ser organismos que están muy separados evolutivamente de los humanos, esto hace que no compartan patógenos como virus, enfermedad, bueno, enfermedades bacterianas y ese tipo de, de patógenos, con los humanos, lo cual las convierte en elementos, no, en reactores de proteínas muy seguros para nosotros. Por estos motivos, actualmente producir proteínas de interés o vacunas en plantas no es un sueño, sino que se ha convertido en una realidad. A día de hoy ya existen vacunas producidas completamente en plantas. Una de las empresas más importantes en ello es la empresa Medicago, que está localizada en Quebec, Canadá la cual es pionera en el desarrollo de vacunas usando plantas de nicotiana ventamiana, que es un pariente cercano al tabaco, para producirla. Esta empresa ya tiene en el mercado una vacuna, que es la vacuna contra la gripe. Y después tiene otras vacunas que ya están en desarrollo, como la del coronavirus. Y sí, sí, mm, escucha bien. Ya hay una vacuna del coronavirus producida en plantas. Esta vacuna se diseñó y se produjo en tan solo 20 días, y actualmente ya ha presentado resultados positivos de la fase 2 en el ensayo clínico, por lo que está ya muy cerca de poder ser comercializada. Por otro lado, otro estudio que es igual o más sorprendente, lo leí recientemente, es que la Universidad de Tokio ha conseguido pasar con éxito los ensayos clínicos de la fase 1 para producir una vacuna comestible contra el cólera en arroz, lo cual es una revolución increíble para la historia de la vacuna Básicamente, porque esa vacuna consiste en beber una solución, solución salina, que es como agua con sales, que se asemeja un poco a lo que serían los líquidos que tenemos nosotros en el cuerpo, junto con el polvo que se obtiene del triturar este arroz que contiene la vacuna. Y ya está, y con esto ya conseguiría en torno a unos 8 o 12 semanas inmunizarte, no generar anticuerpos contra el cólera. Además, esta vacuna puede almacenarse a temperatura ambiente, a diferencia del de resto de vacunas, como hemos, como es, ha sido famoso ahora el tema de que las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca que se tenían que almacenar a temperaturas bajo cero, y en este caso no sería necesario, lo cual agiliza mucho y da muchas facilidades para su transporte y almacenamiento a países y a zonas donde no tienen esos recursos y esa y esa Infraestructura para su almacenamiento lo cual es una gran ventaja estos ejemplos hablan claramente de la gran aplicabilidad y el potencial que tienen las plantas para producir este tipo de vacunas y de medicamentos que son tan necesarios a día de hoy además de esto como ya hemos comentado anteriormente también existe la posibilidad de producir proteínas de interés en plantas y se viene en concreto el caso de la enfermedad de Boucher esta enfermedad es una enfermedad humana, hereditaria, poco frecuente, que provoca la acumulación de grasas en distintos órganos del cuerpo debido a que las personas que sufren esta enfermedad tienen bajos niveles de la proteína glucocerebrositasa. Una posible solución fue la propuesta por la empresa Israelí Protalix, la cual propuso la producción de esta proteína en células de zanahoria. Yo cuando me enteré de esta noticia, lo primero que se me pasó por la mente fue ¿y por qué no producir la en microorganismos, en células animales en vez de en plantas pues bueno, una vez investigando lo que vi fue que principalmente esto se debe a las modificaciones que las proteínas sufren tras sintetizarse pues bien, las proteínas en general necesitan estas modificaciones para que su estructura sea correcta, que se proteja así para que no se degrade y sobre todo para permitir que haga su función de manera correcta y sin problema. Pues bien, en organismos como bacterias y levaduras, en general, estas modificaciones no se producen. Por lo que hace que producir proteínas humanas complejas, que si lo requieran, estas modificaciones, sea inviable. Y en el caso, por ejemplo, de la glucocerebrosidasa, lo que ocurría era que al producirlas en células de mamífero, hacía que tuvieran más modificaciones de las necesarias teniendo que realizar posteriormente un tratamiento para eliminar esas modificaciones sobrantes por este motivo eh, producir la planta fue lo más idóneo ya que ese tratamiento no era necesario además su producción en células zanahorias era mucho más barata y no tenía riesgo de contaminaciones víricas lo cual lo convirtió en una forma de, de, usted, en la forma de obtención más competitiva que tenía ese medicamento en el mercado, haciendo que la FDA, que para quien no la conozca es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la aprobara en mayo de 2012, convirtiéndose así en el primer medicamento producido en cultivos celulares de plantas. Sin embargo, este es un caso muy concreto, ya que por lo general las modificaciones de las proteínas, una vez ya sintetizadas, varían considerablemente entre humanos y planta lo cual dificulta la producción de proteínas complejas en plantas. Estas proteínas complejas mmm, son las que mayor interés tienen actualmente, ya que las que no requieren modificaciones son fácilmente producidas en microorganismos, mientras que las complejas como tal son muy caras de producir, ya sea en mamíferos o de forma química. Es por ello que se buscan alternativas y otras formas de obtener esto, esto, estas proteínas de interés de una manera mucho más asequible mucho más barata y mucho más segura en mi trabajo de fin de máster realizado en el laboratorio de Diego Orzaez en el Instituto de Biología Molecular y Celular de planta que se encuentra aquí en Valencia estamos buscando una solución a este problema que consiste en humanizar plantas esto puede sonar muy idílico pero es posible en humanos como sabemos, las proteínas pueden sufrir una gran variedad de modificaciones que se clasifican según los componentes de la molécula que se adiciona a la proteína. Entre otras, destacan por ejemplo las metilaciones, en las que se incorpora una molécula que presenta un grupo metilo, las fosforilaciones, en las que se incorpora una molécula que tiene un grupo fosfato, o las glicosilaciones, que adicionan azúcares a la estructura de la proteína. Pues bien, estas glicosilaciones son una de las modificaciones más comunes que sufren las proteínas y varían mucho entre humanos y plantas. Las plantas, por lo general, presentan un patrón de glicosilación diferente al de humanos, lo que provoca que, en el caso de producir proteínas humanas en plantas, puede que haya un cambio en su funcionalidad, es decir, que las proteínas no hagan su actividad correctamente. Es por ello que una posible solución que nosotros estamos investigando es la de modificar la maquinaria encargada de añadir estas modificaciones mediante la famosa herramienta CRISPR, que, para quien no la conozca, es una novedosa herramienta que a grandes rasgos permite inactivar genes de manera específica y que en concreto fue descubierta aquí en Alicante y que recientemente, este año pasado, ha recibido un premio Nobel para las personas que han encontrado la aplicación a esta herramienta. Pues bien, con esta herramienta inactivaríamos los genes encargados de estas glicosilaciones que difieren, ¿no? que son distintas, entre las plantas y los humanos, obteniendo así plantas humanizadas que puedan producir proteínas similares a las humanas, manteniendo así la actividad de dichas proteínas intactas. Con este abordaje que planteamos en mi trabajo de fin de máster conseguiríamos sobrepasar una de las mayores limitaciones que presentan las plantas para producir proteínas de interés. Y conseguiríamos así una planta capaz de funcionar como una fábrica de proteínas a la carta, según lo que nosotros queramos producir en ella. Y con esto acabamos el podcast por hoy. Espero que os haya gustado. Yo recuerdo que cualquier comentario, pregunta, sugerencia, la podéis dejar en los comentarios de este post y Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que va un buen día. Un saludo.